0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung,
1: 4.0 internationale Lizenz. Und jetzt... Aus unserem Tun wird sich eine wunderbare Reihenfolge ergeben.
0: Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Resoluten Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel. Und bei mir ist, wie immer, der Alex Bräumer. Servus, Alex. Hurra, hurra. Schön, hier zu sein. Yibi. Ähm,
1: genau. Dann, ohne weitere Umschweife, was ist unser Thema? Unser Thema sind heute die Oldies, um sie mal so zu nennen. Nämlich die später einsteiger bezüglich der, der musikalischen Aktivität. Ne? Also gehen wir mal von aus, der... Rüstige Rentner oder der mit 30 das mag auch mal ein Späteinsteiger sein, der hat sich entschlossen, nochmal ein Musikinstrument zu lernen oder was zu singen oder so. Und stellt sich die Frage:
0: Geht das? Ähm, das ist jetzt, dann beginnen wir diesen Podcast gleich mit ein winzig, mini bisschen Frustration. Der 35-Jährige. Wieso ist 35 irgendwie spät oder alt? Also da, da, da werde ich ja traurig. Ja? Und ich bin noch jünger als du. Ne? Das, ist, das ist übel. Ich habe übrigens gehört, kleines Anekdötchen, dass dieser Jugendwahn, der ja Raum greift, immer mehr, dass es ursprünglich gar nicht beabsichtigt war. Das war ursprünglich einfach eine Werbeidee. Es gab irgendwann mal einen Werbespot mit jungen Leuten, da ging es um, um, weiß ich nicht, irgendein, irgendein Getränk oder, oder, oder Kaugummi oder irgend sowas Ich glaube Kaugummi war das sogar. Und da haben die halt einfach junge Leute genommen, die da am Strand rumhüpfen oder so. Und das hat sich dann wie ein Lauffeuer verbreitet, so, dass wir mit, das war in den, weiß ich nicht, in den 90ern oder so, dass wir mittlerweile wirklich die, die, die Ansicht vertreten, dass alles über 25 oder so alt ist und zu nichts mehr zu gebrauchen. Alles so. wegen dem Kaugummi? Alles wegen dem Kaugummi oder, dem, oder dem Getränk, was auch immer yeah, das damals yeah. war. Aber das ist dann, ja. und das Beste ist, das hat quasi eigentlich die Pläne der Wirtschaft oder wie ja immer damals völlig überholt, mhm. weil die haben plötzlich gemerkt, das ist eine Zielgruppe, die hat überhaupt kein Geld. Also eigentlich ist es viel sinnvoller, mhm. Produkte und Sachen für die Leute zu machen, die dann schon im Berufsleben stehen und so weiter und auch Geld verdienen, damit die es sich es auch kaufen können. Und, aber so ist dieser Jugendwahn jetzt, das ist total aus dem Ruder gelaufen, alles. Mhm. Ja. Und ich... Breche jetzt eine Lanze. Ich bin nicht alt. Ja, ja, ja. ja. So auch war wenn das ich ja, jenseits ich bin alt. der 35 genau. bin, ich nicht alt. Vom Gemüt her könnte ich irgendwie 12 sein oder sowas. Genau. Ähm, du bist so alt, wie du dich fühlst. Genau, ja. wobei Musik hält auch hält ja auch jung und frisch und knackig. Ähm, Kommt auf die Musik an, ne? Das ist richtig. Okay. <lacht> Aber gut, ähm, Späteinsteiger. Und zwar, die Idee zu dem Podcast, die kam tatsächlich mir jetzt ausnahmsweise mal. Ansonsten, die guten Ideen sind alle vom Alex. Ich bin nur hier <lacht> die, die, der Grüß, August. <lacht> <lacht> <Aber> die, <lacht> diese Idee kam tatsächlich von mir, weil ich im Gesangsunterricht schon sehr häufig mir die Frage gestellt wurde, also von, von Interessierten halt, ja, ich bin doch bestimmt zu alt dafür oder so. Mhm. Ja, also um irgendwas zu lernen, da muss man ja, da muss man als Kind schon anfangen, sonst wird man ja nie gut und so. Ähm, kann ich in meinem Alter überhaupt noch? Also jetzt gerade ein, ein, ein guter Freund von mir, ähm, der ist auch mitten im Berufsleben, hat Frau, hat zwei Kinder und ähm, ähm, jetzt auf einmal, hat er neulich erzählt, es war ihm zum ersten Mal seit 20 Jahren war ihm langweilig. Das er heißt, saß zu Hause, hatte nichts ja. zu tun. Mhm. Ähm, und ähm, da saß er rum und hat gedacht, jetzt brauche ich ein Hobby. Mhm. Und er hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, Gitarre spielen zu lernen, weil mhm. er auf der äh, hier Videokonsole da äh, Rock Smith oder wie das heißt, ähm, da Highscore hat. Ähm, ähm, nee, das, das lernen möchte und spielen möchte. Also da kannst du wirklich mit einer echten Gitarre also nicht dieses Plastikding, was es da gab die ganze Zeit mhm. ähm, sondern das gibt es jetzt wirklich mit echter Gitarre die stöpselst du ein und dann kannst du dazu irgendwelchen Songs mitspielen, es Punkte oder irgendwas. und das du. möchte er jetzt machen Gut, mhm. Na, dann hat er mich halt da mit Fragen bombardiert und da dachte ich, das wäre doch mal eine interessante Sache wenn äh, Leute da draußen halt denken ja, eigentlich wäre es schon cool, ein Instrument zu spielen und so, aber in meinem Alter, ja, wenn man da irgendwie älter als zehn Jahre ist, dann noch anzufangen, mhm. das bringt doch nichts mehr und so. Und deswegen dachte ich, das machen wir jetzt zum Thema. Insofern Echt? meine Frage an dich,
1: kann man denn als Erwachsener überhaupt noch ein Instrument lernen? Macht das Sinn? Selbstverständlich, solange man Lust darauf hat, ja, ja klar. Die Erwachsenen, man sagt ja immer, die Kinder würden leichter lernen und man versteckt sich dann hinter dem Alibi, dass, dass man meint, ja, das dauert ja alles dann zu lang und so und die Kleinen kriegen das besser hin. Ja, wir Großen, wir haben halt schon ein gewisses, ein Ideal, ein Klangbild vor Augen und äh, es haben halt eine andere Frustrationstoleranz, wenn wir da jetzt einen. Klärenden Ton als erstes in die Trompete Pusten von uns geben oder wenn die Gitarrenseite rasselt oder wenn das mit dem Sing halt doof klingt. Und ein Kind macht das halt etwas ähm, ungehemmter. Und das ist durchaus ein Vorteil bei den Kleinen, aber die Großen haben auch ihre Vorteile, können besser, analytischer, ähm, strukturierter lernen. Und ähm, meine Erfahrung ist, mit Leuten, die anfangen, die schon ein paar Tage auf dem Buckel haben, ist, dass die, wenn die, ähm, die das, das Thema der, der, des eigentlichen Selbstanspruchs, wenn das ein bisschen mhm. gedämpft ist und man sich wirklich auf die Position einlässt, ich bin ein Anfänger einer Thematik und ich fange von vorne an und dass sich das alles erstmal fremd anfühlt, das nehme ich so hin, dann ist das kein Problem. Also quasi,
0: wenn jemand vom Leben schon so gepeinigt ist und bereits mehrfach erfahren hat, dass er eh nichts gebacken kriegt, dann ist er quasi da erfahren, dann ist er reif, oder? ein Instrument zu lernen. Ja, so, genau. dann halten wir das doch mal so fest. Okay, jetzt muss ich natürlich äh, mit Erschrecken feststellen, dass du jetzt eigentlich schon irgendwie die Hälfte meiner ganzen Notizen in, in einem Satz <lacht> <lacht> <Ups>. <lacht> abgebürstet hast. Aber gut, dann äh, machen wir doch einfach mal Vor- und Nachteile. Ja, Wenn mhm. jemand äh, jetzt spät einsteigt, also mit spät meine ich jetzt einfach Erwachsenenleben, irgendwie sagen wir mal so ab 30 aufwärts. Mhm. Ja, einfach mal so, nennen wir das einfach mal den Späteinsteiger, weil so die landläufige Meinung ist, ein Instrument, das lernt man als Kind irgendwie und dann spielt ja. man das halt mhm. ewig. Aber Späteinsteiger, sagen wir mal so, Altersgruppe. Ähm, genau, dann würde ich Nachteile ähm, ist zum einen, die Erwachsenen haben wenig Zeit. Wo man mhm. mittlerweile ist es, haben auch die Kinder verdammt wenig Zeit, was ich ja. ziemlich erschreckend finde mhm. ähm, und ähm, nicht, dass sie etwas Sinnvolles damit anfangen, aber sie haben weniger davon und haben jede Menge Stress. Aber ähm, als Erwachsener hat man natürlich wenig Zeit. Man muss dann irgendwie an die Zahnspangen denken oder äh, äh, an den Umbau. Morgen kommt der Elektriker, da habe ich wieder keine Zeit. Und mhm. übermorgen muss ich ein Arbeitsprojekt und übers Wochenende habe ich eine äh, äh, berufliche Reise und sonst irgendwas. Und dann hast
1: Urlaub. Andere Prioritäten. Genau. Oder noch schlimmer, gar keine Priorisierung und er stickt so in seinem Alltagsgeschäft. Genau. Ne?
0: Und ähm, da halte ich aber dagegen, es gibt einen mhm. wunderschönen Satz, den ich über alles liebe, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich, Oh, wie weil ähm, wir haben alle wenig Zeit, ja, und ähm, das ist eine Frage der Priorisierung, genau. Mhm. Ähm, insofern lasse ich das als Nachteil jetzt nicht wirklich gelten, zumal wir wissen, das haben wir in der Über-Episode schon, in der Über-Episode schon gehört, dass auch ein paar Minuten am Tag schon durchaus was bringen, ja, ja? wenn man absolut. das wenn man das vernünftig mhm. macht, dann. Ähm, ein weiterer Nachteil wäre zum Beispiel, dass je älter wir werden, desto starrer wird unser Gehirn. Ich weiß nicht, ob das noch dem aktuellen Stand entspricht. Mhm. Aber ähm, je jünger man ist, desto wandelbarer und flexibler ist noch, kann sich alles anpassen. Und äh, man ist noch in der Lage, halt irgendwas, was man gerade aufgeschnappt hat, komplett über den Haufen zu schmeißen. Mhm. Und je älter wir werden, wenn wir es nicht trainieren, zumindest mal, desto schwerer fällt es uns, eigentlich Neues zu lernen. Vor allen Dingen, wenn wir dann irgendwann, die Leute kommen aus Schule, Uni, raus, sind im Berufsleben, machen jeden Tag genau dasselbe. Und dann ist man halt so in eine Spur eingefahren und dann mhm. äh, man lernt nichts mehr Neues. Man hat auch keinen Bock mehr, was Neues zu lernen. Man braucht das auch nicht mehr. Und dann rostet man in der Hinsicht natürlich ein. Unser mhm. also Hirn ist ein Lernorgan und ähm, das kann man trainieren, wie ein Muskel quasi, indem man ständig was Neues lernt oder man lässt es halt verkümmern. Ja. Und dann mhm. rostet man ein bisschen ein. Ähm, gut, das wäre jetzt eine, ein eventueller Nachteil. Dann hätte ich als Nachteil noch, äh, habe ich mir notiert, hier die Anfängerscham. Weil mhm. da man eben denkt, ja, wenn ich jetzt mit äh, 50 Jahren anfange Gitarre zu spielen irgendwie, dann kann ich nichts und so. Mhm. Und dann denken alle Leute, was ist denn das für ein Trottel? der ja? spielt sein Leben dann Gitarre und kann noch mhm. gar nichts. Mhm. Weil, wenn jemand Älteres daherkommt und spielt ein Instrument, dann denkt man automatisch, der spielt das schon ewig. Mhm. Aber er kann ja gestern erst angefangen haben.
1: Ja. In dem Kontext taucht natürlich auch gern dieses Scheinargument der fehlenden Musikalität auf. Ne? Mhm. Genau. Ob jetzt von jemandem anders eingeimpft oder selbst konstruiert, aus, um die eigene Trägheit ein bisschen zu, zu kaschieren, das ist auch ein Argument, das man dann gerne hört, ja, ich bin zu alt und ich bin ja auch nicht musikalisch. Ne? Hm. Und ist dem so? Wie siehst du das mit diesem Phänomen Musikalität? Ähm, Gibt das deiner Meinung nach? Pf, ja, würde ich schon sagen.
0: Aber hm. anders, glaube ich, als du es jetzt gemeint hast. Also, ähm, man kann ja quasi, reden wir über Talent. Ja? Ja. Oder, oder also, das ist das, was ich zumindest als Talent definieren täte. Wir kennen ja alle die Sache, es gibt Dinge, die fallen uns leicht und Dinge, die fallen uns schwer. Mhm. Der eine kann gut mit Zahlen zum Beispiel, der andere kann super gut zeichnen, obwohl mhm. er es nie gelernt hat vielleicht, der zeichnet einfach irgendwelche Leute. Der dritte kann Puzzle super lösen, der vierte ist wahnsinnig toll, wenn es ums Hand Handwerken geht oder irgend sowas mit Händen machen und vierter mhm. ist ein super Denker oder so. Ja. Also jeder hat so sein, sein Feld, in dem er gut ist oder mhm. Felder in dem er nicht so gut ist. ist ja auch gut so, sonst wären wir alle gleich. Ja. Und ähm, ich würde dann sagen, etwas, was mir leicht fällt, das wäre dann Talent. Dann habe ich Talent dafür. Für andere Sachen habe ich keins. Mhm. Und das würde ich auch bei Musikalität, würde ich auch darunter buchen. Das heißt, jemand, der halt äh, da relativ gut und einfach und schnell ein Gehör für etwas entwickelt oder der, ähm, der schön Unterschiede hört oder jemand, der einen Rhythmus gut erfassen kann. Ähm, oder dem das quasi irgendwie so zufällt. Es gibt Leute, denen, denen gibst du ein Instrument in die Hand und zeigst denen was. Und dann kriegen mhm. die das gleich hin. Und andere müssen irgendwie ewig lang rummachen, bis die das simpelste Ding hinkriegen. Mhm. Ähm, weil sie da einfach weniger ein Draht zu finden. Mhm. Und das würde ich mit Talent oder in dem Fall vielleicht auch Musikalität beschreiben. Ja. Und das hat man in diesem Bereich oder man hat es nicht. Mhm. So, da hat man halt einfach dann Glück oder Pech gehabt. Aber... Das heißt ja nicht, dass ich dann das Instrument nicht spielen darf. Also wenn ich mir wahnsinnig schwer tue, einen Akkord zu greifen, ähm, macht ja nichts. Mhm. Wenn mir das reicht, ist doch völlig okay. Ich mhm. muss ja, ja, ich, es geht ja nicht darum, hier jetzt weltberühmter Gitarrist da draußen zu werden, sondern ja. einfach nur um ein Hobby oder irgendwie Spaß dran zu haben. Mhm. Und dann ist ja die Frage, wie gut ist jemand, die ist ja völlig, völlig nutzlos eigentlich. Mhm die wird erst dann interessant, wenn ich vielleicht mit anderen zusammenspielen will und auch da gibt es ja Leute jeglicher Couleur und jegliches äh, Standes. Ähm, da muss ich mir einfach nur so Leute suchen, die zu mir passen.
1: Mhm.
0: Ähm, insofern würde ich schon sagen, es gibt natürlich äh, Musikalität mehr oder weniger und Talent mehr oder weniger, aber das wäre jetzt kein Hindernis. Ja.
1: Aus meiner Sicht oder Erfahrung ist auch so, Klar, Musikalität oder sein zu irgendetwas, das, das mag es schon geben, aber es ist eigentlich weniger bedeutend, als, ähm, die, als den Drang zu haben, etwas anpacken zu wollen, etwas zu verbessern und mhm. an etwas zu arbeiten. Typischerweise gibt es ganz arg viele Kinder, junge Schüler, die besonders talentiert sind, mhm. die ich schon kennengelernt habe und die aber nicht so richtig die Kurve gekriegt haben, strukturiert an sich arbeiten zu wollen. Der, der Wunsch, an, da weiterzukommen, war halt nicht so hoch und die im Vergleich zu, die, die wurden dann im Vergleich zu unbegabteren, unmusikalischeren äh, Schülern schnell überholt. Ah. Sodass, und das wäre doch jetzt dann durchaus ein, jetzt sind wir schon bei den Vorteilen der Erwachsenen. Äh, äh, nicht dass man da äh, sprunghaftes... ist ich bin mit ich bin mit meinen auch bist du durch durch okay. ja. das wäre doch jetzt bei bei den Erwachsenen durchaus ein Vorteil also angenommen ich stelle zwar fest dass ich alles ein bisschen hölzerner ungeschickter und träger auf die Reihe kriege wenn ich doch ein Ziel vor Augen habe und weiß gut dann muss ich halt äh, zehn Stunden mehr investieren um mhm. etwas auf die Reihe zu kriegen was ein anderer nach einer Stunde schon hinkriegt oh. ähm, ist das denn dann ein Knockout-Kriterium oder ist es eigentlich eine Sache, mit der ich klarkommen kann? Ja, ich, äh, mir ist jetzt eben gerade,
0: ich krieg's aber ich krieg's nicht wirklich zusammen. Es gibt ein Zitat, bitte nachschlagen, von einem Amerikaner, der ich weiß nicht, ob der Politiker oder irgendwas war. Ich glaube, der war Präsident oder Präsidentschaftsanwärter, irgend sowas, vor der vor Ewigkeit. Und es das heißt irgendwie, da geht's um Persistence. Und nothing in the world can, äh, irgendwas mit Persistence. Das heißt, und jetzt fällt mir natürlich das deutsche Wort dafür nicht ein, aber es geht darum dass wenn ich mich nicht unterkriegen lasse und permanent an meinem Ziel arbeite dann ist das, das der einzige Weg das zu erreichen er sagt es gibt jede Menge Leute die unglaublich viel Talent haben mhm. aber battlearm sind weil sie damit nichts anfangen können mhm. und es gibt umgekehrt wahnsinnig viele Leute die unglaublich ich weiß es nicht mehr. Also nachschlagen. Nothing in the world. Dingsbums. Persistence. Mit den Schlüsselworten sollte man es eigentlich finden. Ich schreibe mein Dingsbums. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie er heißt. Hey. Das ist echt. Das ist ein Mist. Wir das ähm, so blüft. Genau. Wir machen vielleicht irgendwann eine Zitatfolge und dann äh, dann schlage ich es nach und dann äh, wird es nach, nachgereicht. Aber das Persistence, das ist ein sehr gutes Zitat. Ich bin mir sicher, wenn man das in eine Suchmaschine eingibt. Ähm, und dann findet man das weil das ist wirklich ein richtig gutes zitat das heißt mit fleiß und arbeit ähm, überhole ich alle anderen mhm. weil die leute die halt jetzt mit talent gesegnet sind die neigen dazu sich darauf auszuruhen und eben nichts zu machen ja. und ähm, zum beispiel also der ähm, ja insofern ich habe den vorteil kommen wir zu den vorteilen des späteinsteigers ähm, er ist er hat in der regel mehr vernunft mhm und bessere Fokussierung und wahrscheinlich auch oder eventuell auch eine höhere Motivation. Ja. Das heißt, ab einem gewissen Alter kann ich mir, bin ich in der Lage, mir Ziele zu setzen, die auch realistisch mhm. sind und kann sagen, okay, jetzt nehme ich mir so und so viel Zeit und arbeite genau daran. Während jetzt ein Achtjähriger alle fünf Minuten durch irgendeinen Blödsinn abgelenkt wird. Ja, und ähm, sich selbst auch nicht wirklich Ziele setzt. Das heißt, ich habe im Schlagzeugunterricht habe ich, äh, hab ich irgendwelche Kiddies, ähm, die haben zwar Spaß dran zu spielen, aber nur wenn es laut und schnell ist und die interessieren mhm. sich überhaupt nicht, ob der Rhythmus stimmt oder ob das jetzt das ist, was in den Noten steht, Noten, wozu überhaupt, äh, Blödsinn will ich gar nicht. Und wenn du mit den fünf Minuten an irgendwas arbeiten willst, dann haben sie nach drei Minuten irgendwie, äh, merkst du, die, die, äh, die Motivation geht weg, sie driften mhm. ab und so. Und dann ist es natürlich auch weniger zielführend, wie wenn ich jetzt wirklich gerichtet an etwas arbeite. Ja, ja? das heißt Mutter Natur hat sich natürlich was ausgeknobelt. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Das heißt, älter werden hat den Vorteil, man ist gelassener, man ist vernünftiger, man kann sich besser Ziele setzen und kann da besser dran arbeiten. Mhm. Das finde ich einen wichtigen Vorteil. Ja. Das heißt, während das Kind halt einfach nur darum spielt und guckt, was natürlich auch sehr wichtig ist, was auch Erwachsene unbedingt tun sollten, rum zu experimentieren und so weiter, aber nicht weiß, wo es hin will, kann der Erwachsene sagen, okay, das ist mein Weg. und ich bewege mich auf mein Ziel zu und wenn es heute halt nur ein Millimeter ist, dann ist es heute nur ein Millimeter. Irgendwann wird es mal ein Meter sein und so. Mhm. Das heißt, man kann das besser abschätzen und man lässt sich auch nicht unterkriegen und verliert sofort die Lust, wenn jetzt heute die Übe-Session mal nicht so erfolgreich war, weil ja. man genau weiß und das aus dem Leben kennt, es mhm. läuft mal besser und mal schlechter. Mhm. Fertig. Und der, der, das Kind hat dann vielleicht, wenn es einmal keinen Ton aus dem Saxophon rauskriegt oder so, hat es keine Lust mehr, will nie wieder das Instrument anfassen
1: mhm. und hört dann auf. Was könnten denn ähm, griffige Ziele sein für so einen Späteinsteiger? Geht es da um ein bestimmtes Instrument? Würdest du ein bestimmtes Instrument empfehlen, wenn jemand noch gar keine Vorstellung hat? Oder kann man es weiter äh, fassen und sagen, es geht um das gemeinsame Musizieren? Fang doch an mit einer Band. Oder was wäre ein, ein sinnvoller ähm,
0: Einstieg? Okay. Um also zunächst einmal weiß ich, vielleicht sollte man einfach mehr, wenn man wirklich gar keine Idee hat. Also mhm. normalerweise, denke ich, hat, mir, hat jeder dann irgendwie so eine Vorstellung, ah, ich würde mhm. lieber Schlagzeug spielen oder lieber Klavier oder sowas, was einem halt gefällt. Ähm, aber wenn jetzt jemand denkt, ich würde einfach nur Musik machen, völlig egal worauf, dann äh, sollte er einfach mal mehrere Sachen ausprobieren. Ja. Und dann gucken, wo er dann am ehesten irgendwie mit klarkommt. wenn das immer noch nicht genug ist, dann würde ich empfehlen, das empfehle ich auch zum Beispiel Eltern, wenn die sagen, hier, mein Kind sollte mal ein Instrument lernen, aber wir wissen nicht so was oder äh, sowas. Ähm, ein Instrument, zum Beispiel ein Tasteninstrument. Mhm. Einfach deswegen, du drückst auf eine Taste und der Ton ist da. Mhm. Bei einer Geige zum Beispiel oder auch bei einem Saxophon, Trompete musst du erstmal eine ganze Weile üben, bis du überhaupt einen vernünftigen Ton rausbekommst. Geschweige denn einen, der gut klingt. Und dann fängst du erst an, Melodien und so weiter zu spielen. Und bei einem Tasteninstrument, da drückst du drauf und du hast einen schönen Ton. Mhm. Und ähm, insofern hast du dann sofort einen Motivationsschub. Du kannst eigentlich in den ersten fünf Minuten schon sowas wie Händchen klein spielen. Das kannst du mit dem Blasinstrument oder auf der Geige nicht spielen. Das dauert ja. eine ganze Weile, bis du so weit kommst. Insofern äh, finde ich, es gibt durchaus Instrumente, die für Anfänger geeigneter sind. Ähm, weiterer Vorteil an einem Tasteninstrument, wenn du ein Keyboard kaufst, die sind nicht so teuer zu probieren erstmal, du kannst einen Kopfhörer anschließen, das heißt du nervst sonst niemanden, kannst es auch mal zwischendurch machen, während die Ehefrau Fernsehen guckt oder so, mhm. ähm, dann stört es nicht und äh, ja, insofern finde ich das ein gutes Einstiegsinstrument aber man sollte auf jeden Fall mit dem anfangen, was, was einem ans Herz wächst. halt Also jetzt nicht einfach nur, weil, weil ich jetzt hier Tasteninstrument sage, du musst ein Tasteninstrument machen, obwohl mir Trompete ja. lieber wäre. Mhm. Wenn ich halt äh, lieber Trompete spielen will und dann ja, dann sollte ich auch damit das machen. Ja, also mhm. wäre jetzt so mein, meine
1: Idee. Wie ist mit, mit Gesang und wenn jemand sehr viel Spaß hat am Singen, Wäre es auch zu überlegen, ob er vielleicht speziell gleich mit Gesang anfängt oder soll er lieber erst ein Harmonie-Instrument lernen, um, das, um sich selber begleiten zu können oder was wird da? Ähm, haben? Da sind wir eigentlich
0: sogar bei einem weiteren Vorteil, den ich mir überhaupt nicht äh, notiert hatte, ähm, den Erwachsene gegenüber Kindern haben. Ähm, das heißt, es gibt bei Gesang zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir es in der Gesangsunterricht Folge erwähnt haben, es gibt bei Gesang, zumindest bei mir, gibt es eine, eine Altersuntergrenze. Mhm. Also wenn jetzt ein 8, 9, 10-Jähriger oder ein 8, 9, 10-Jähriger kommt und möchte singen lernen, dann schicke ich die wieder heim. Mhm. Ähm, nett verpackt natürlich, aber ich empfehle den Eltern, das Kind soll erstmal ein Instrument lernen oder so und singen einfach frei drauf los, trailern, wie es halt Lust und Laune hat, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das bringt mehr, weil die Stimme wächst noch und ähm, das heißt, Kehlkopf und so weiter, das wächst alles noch und zwar ganz schön lange, also wirklich bis ins Erwachsenenalter. Und ähm, insofern bringt es jetzt nichts, dem Zehnjährigen was über irgendwelche Gesangstechniken zu erzählen, wenn ein paar Wochen später sich auf einmal wieder alles anders anfühlt oder so. Und ähm, insofern ist man da als Erwachsener eigentlich sogar besser aufgestellt. Mhm. Zumal man ja dann auch seine Stimme benutzt, man ja das ganze Leben lang. Mhm. Also jemand, der mit, mit 50 neu mit Gitarre anfangen will, hat vielleicht noch nie eine in der Hand gehabt, aber seine Stimme hat er 50 Jahre lang benutzt. Ja. Also ab, dem, mhm. ab, dem, ab der Sekunde, die wir dem Mutterleib entschlüpfen, benutzen wir <lacht> unsere Stimme. Mhm. Und ähm, insofern ist die Stimme zwar jetzt nicht unbedingt geschult, aber wir kennen uns einigermaßen damit aus. Man mhm. weiß normalerweise, wenn man dann so in sich hineinfühlt, was ihr gut tut und was nicht oder so. Ja, mhm. Ich merke, wenn ich heiser werde oder sonst irgendwas. Ich merke, wenn ich irgendwie einen Tee trinke oder so, dann tut mir das gut. Ähm, ich weiß, wie lange kann ich äh, meine Stimme belasten oder so, bevor, sie irgendwie, bevor es zu Problemen kommt. Ich habe vielleicht auch schon mal ausprobiert, unter der Dusche irgendwie ein bisschen was zu singen. Also da ist es eher so... Man hat mit der Stimme schon Erfahrung gesammelt. Da kommt, man, kommt ja keiner von uns drum rum. Mhm. Und insofern ist man als Erwachsener gar nicht so schlecht aufgestellt.
1: Das heißt, man könnte direkt mit Gesangsunterricht anfangen, wenn man das machen wollte. Genau, als mhm. Erwachsener noch eher als als Kind. Also ja. als Kind würde ich... Es gibt zwar auch Unterricht extra für
0: Kinder, ähm, aber das ist dann auch eher so lagerfeuermäßig drauf lostrellern. Das können die Leute auch zu Hause machen. Da mhm. komme ich mir dann blöd vor, wenn ich dann Geld dafür nehme. Mhm. Ähm, und äh, insofern, klar, mit der Stimmung kann man auch anfangen, natürlich. Mhm. Jetzt wäre meine Frage, fällt dir ein Instrument ein, was sich nicht mehr eignet, was man wirklich als Kind lernen sollte schon? Mhm. Wo man als
1: Erwachsener dann Probleme hat? Nee, also mir würde lediglich einfallen, das Limitierende bei den Erwachsenen wären, wäre wahrscheinlich tatsächlich gesundheitliche Aspekte, wenn jetzt meinetwegen jemand äh, Probleme mit den Fingern hat, Gicht oder so, dann mhm. mag das durchaus limitierend sein. Das kann ein Problem werden, wenn das sehr ähm, ausgeprägt wäre. Bedeutet es halt, es ist schwieriger, ein Zupfinstrument zu lernen, sodass mhm. ähm, man entweder einfachere Zupfinstrumente, einfache therapeutische Hafen zu, zu benutzen hat oder man verzichtet darauf und nimmt oh. ein Blasinstrument oder so. Oh. Mag sein, aber das wird sich dann auch beim, beim Umgang damit äh, herausstellen. In so einem Fall würde ich unbedingt empfehlen, äh, wenn da Zweifel besteht, kann ich das oder nicht, das dann auch mit einem Experten, sprich mit einem Instrumentallehrer zu besprechen und zu sagen, ich habe Lust darauf, aber ich habe ja dieses Aua, geht das oder geht es nicht? Und damit kann man dann mal äh, ins Rennen gehen und äh, überlegen, was da möglich ist. Und unter Umständen gibt es dann Spielformen, ähm, sei es meinetwegen äh, andere Spieltechnik verwenden, Instrument umdrehen von rechts auf Linkshänder, Variante oder ähm, andere Hilfsmittel äh, verwenden, die ein Experte vielleicht kennt. Ja. Kommt aufs Instrument an. Wenn letztlich kann es darauf rauslaufen, dass dann ein Lehrer aussagt, okay, theoretisch wäre das vielleicht möglich, wenn sich ein Gesundheitszustand nicht verschlechtert, braucht man aber so und so lang, um irgendwelche Basisdinge zu können und dann Kommt man vielleicht auf den Dreh und sagt, okay, dann ist es mir wirklich die Sache nicht wert. Aber irgendein anderes Instrument wird es dann bestimmt geben, was oh. funktioniert. Ähm, da würde ich anmerken, wenn man jetzt zum Beispiel ein Instrument hat wie Schlagzeug
0: oder so, dass mhm. man halt da auch wirklich äh, einen Gedanken dran verwendet, wenn ich jetzt anfangen will. Und äh, dass ich halt eine vernünftige Sitzposition habe und so weiter. Das mhm. ist, glaube ich, wichtiger als beim Kind. Mhm. dass man sich dann nicht irgendwie das Kreuz kaputt macht oder so, wenn man da ja. jetzt ein Instrument hat, was man im Sitzen spielt zum Beispiel oder sowas, mhm. dass man da einfach einen Gedanken mal dran verschwendet. Aber ansonsten denke ich, ja, da sind, sind wir wieder, nur weil jemand jetzt äh, irgendwie jenseits der 30, 40 ist, muss er ja kein Invalide sein, ja, ja. Ähm, also warum sollte man, ja, aber wenn jetzt jemand mit 50 zum ersten Mal auf dem Fahrrad steigt und will dann hier äh, Berge erklimmen oder so und dann geht er, dann lässt er auch erstmal gucken und äh, äh, lässt abchecken, ob sein Herz das überhaupt mitmacht oder mhm. äh, lässt sich halt ein Rad verkaufen, was auch ihn auf, auf ihn auch passt. Mhm wo das bei einem Kind ist es jetzt nicht so schlimm, wenn das ein Fahrrad hat, was zu groß ist oder irgendwie das passt sich dann irgendwie an, aber ab einem gewissen Alter sollte man halt gucken, dass das Instrument sich an mich anpasst und nicht yeah. umgekehrt. Mhm. Ja. Ähm, genau, aber du hast es schon angesprochen, wie lange braucht man, bis man es kann? Ja, auch ich würde sagen drei Tage. <lacht> Kommt natürlich darauf an, was man machen mag. Ich meine, weil wir haben hier, äh, wir haben hier zum Beispiel Selbstanspruch, mhm. äh, sehe ich hier notiert. Und ähm, hier, genau, also bis zu welchem Alter macht es überhaupt Sinn? kann ich ja, mhm. Oder wie lange braucht man, bis man irgendwie gut ist mhm. oder so? Diese Frage hatten wir irgendwann, glaube ich, schon mal. Kann man überhaupt noch gut werden? Wenn jetzt ja. jemand mit
1: 50 anfängt, kann er überhaupt noch gut werden? Ja, es ist natürlich so, manche Erwachsene kommen natürlich auch mit einer ganz bestimmten Erwartungshaltung. Die sagen ganz konkret, ich möchte jetzt zwar äh, Stunden im Gitarrespiel nehmen oder Ukulele oder so, aber ich habe nur ein Ziel, ich will ein Geburtstagslied können mhm. oder so. Ja? In dem Fall könnte man auch sagen, ja klar, so wie du dich anstellst, hm, naja, dann lass es mal ein, zwei, drei Wochen dauern oder so. Mhm. Ja, dann wäre das äh, könnte man sowas schätzen. Ähm, an sich wäre es aber natürlich auch äh, zu überlegen, ob man sich nicht einer, einem Instrument widmet oder einer Technik, die zu erlernen, die eigentlich äh, immer während des Lernen zur Folge hat, was auch sehr spannend sein kann, wenn man das mag. Aber ähm, wer sehr konkrete Vorstellungen hat, etwas können zu wollen, klar, da wird ein Instrumentallehrer schon sagen können, wie lange das dauert. Ich würde äh, sagen, wenn äh, zum, zum Thema Liedbegleitung bei, der, äh, bei Zupfinstrumenten hat man bei einer Ukulele zum Beispiel schon innerhalb eines Nachmittags äh, bei Einfachsliedern äh, große Erfolgserlebnisse und kann die schon erkennen und umsetzen und je nachdem wie filigran man das aufziehen mag, kann man dann ein Lebenswerk draus machen. Und jedes Instrument lässt sich dann äh, entsprechend ausbauen. Was ist es beim Singen? Gesangsunterricht.
0: Ja, also erstmal, du bist nicht in meine Falle. Ich habe natürlich, äh, wie es meine Art ist, <lacht> perfide Weise eine Fangfrage gestellt. Ups. Weil ähm, <lacht> wir haben das auch schon irgendwo behandelt. Es ist natürlich so in der Musik, es gibt kein Ende. Mhm. Man ist nie fertig. Es gibt nie an dem Punkt, wo ich sage, jetzt bin ich fertiger Sänger oder jetzt okay. bin ich fertiger Schlagzeuger oder so. Selbst wenn ich mir irgendwo ein Diplom zusammen trinke. <lacht> ja, bin ich kein fertiger äh, irgendwas. Es hört nie auf. Das ist mhm. ja gerade das Geile dran. Mhm. Das heißt, es ist ein stetiger Entwicklungsprozess und dieser Satz, der Weg ist das Ziel, der trifft auf nichts so sehr zu wie aufs Musik machen mhm. und aufs Instrument spielen. Ähm, beim Singen ist es jetzt so, also man hat normalerweise ähm, wenn es der Lehrer richtig anfängt, kriegt man auch in der ersten Stunde äh, ordentliche Erfolgserlebnisse, weil es gibt so kleine Kniffe, da funktioniert es sofort viel, viel besser und das merkt man auch und dann freut man sich und denkt, oh, ich bin bei einem Genie gelandet, jetzt, super, jetzt geht es immer so weiter, ist natürlich ja. Kokolores. <lacht> ähm, es, es gibt einige große Schritte, die du machst, ähm, aber es gibt durchaus auch die Phasen, in denen du e ewig lang an, an Minutiösen Verbesserungen arbeitet, mhm. an Verbesserrümchen möchte ich fast sagen. Ähm, und äh, man kann so über den Daumen gepeilt sagen, ganz grob, es dauert ungefähr ein Jahr, bis man die Grundlagen richtig drauf hat. Mhm. Ähm, also sprich eine gute Abentechnik und so weiter. Und ähm, ungefähr ein Jahr. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr vage gefasst, weil wie gesagt, der eine hat es schneller drauf, der andere. Äh, weniger schnell und du weißt natürlich auch nie, wie viel jemand dran arbeitet. Hm. Einer muss vielleicht wirklich hart dran arbeiten und viel Zeit investieren ähm, und an, an einem anderen fällt es leichter und der hat vielleicht auch zufällig einfach mehr Zeit, um daran ja. zu üben oder so. Also das weißt du ja nie. Mhm. Ja, das ist einfach nur mal so ein grober Richtwert. Um, insofern dauert es beim Singen wahrscheinlich relativ lange also ein Jahr wirst du bei keinem anderen Instrument brauchen, bis du die Grundlagen einigermaßen drauf hast, denke ich mal ich weiß es nicht um, aber genau Und uh, also wie lange man braucht wenn, wenn die Frage mir begegnet im Unterricht, dann ist meine Antwort, es kommt darauf an, wie schnell du mhm. es kapierst, weil es liegt halt am Schüler, es liegt ja nicht am, an, an dem, am Universum da draußen, sondern es liegt immer nur an einem selbst mhm. ähm, und äh, es ist auch, ja wie lange braucht man, das ist, das ist keine das ist keine äh, vernünftige Frage, die lässt sich so ja gar nicht beantworten mhm. ähm, genau und ob man überhaupt noch gut werden kann ja freilich also es gibt einige Leute die haben relativ spät angefangen und da ziehst du jetzt echt den Hut also ähm, ja. ich glaube mich zu erinnern dass ähm, wie heißt der Tommy Emanuel irgendwie mhm. äh, ähm, dieser dieser Wahnsinnsausnahme ich glaube dass der sehr spät angefangen hat das müsste ich müsste ich nachgucken jetzt mhm. ähm, aber es gibt auch noch ein paar andere die äh, ähm, ich weiß von Benny Graeb zum Beispiel, das ist ein, so, so ein deutscher Wunderschlagzeuger, der ist mittlerweile, glaube ich, also wenn er jetzt 30 ist überhaupt, also der ist allgemein noch sehr jung, ähm, aber phänomenal gut und der hat, glaube ich, erst mit 10 oder mit 11 überhaupt angefangen. Ähm, und als ich damals bei einem Workshop war, war ich selber noch um einiges jünger von ihm und als er das erzählt hat, dachte ich, ja prima, ja, der hat jetzt auch nicht viel früher angefangen als ich, aber da gucken die an. Ja. Mhm und ähm, also da gibt es klar kann man gut werden kommt natürlich immer darauf an wie viel zeit und wie gezielt ich halt
1: vorgehe mhm. ähm, genau wie sieht's aus mit band kompatibilität und ideen mit anderen zu musizieren soll man sowas dann ähm Früh anfangen, da soll man erst richtig in, in Kämmerlein für sich still hinproben, bis man dann mit anderen Saison Musik macht. Ähm, man will sich ja auch nicht blamieren. Mhm. Okay, äh,
0: sowohl als auch. Kur <lacht> kurze Antwort mit einer Fußnote. Aber ich will erst, weil wir die Frage vorhin noch gestellt haben, bis zu welchem Alter macht es überhaupt Sinn, äh, da würde ich sagen, es kann auch jemand mit 120 noch anfangen, Instrument ja. zu lernen. Warum denn nicht? Mhm. Ja. Hält mich ja keiner. Also mhm. völlig egal, nach oben hin gibt es keine Grenze. Punkt. Ähm, wieder was abhaken. Ähm, sowohl als auch, jetzt kommt die Fußnote dazu. Ähm, ich kenne beide Fälle. Und finde es auch beides sinnvoll. Man kann, wenn man das will, wenn man vielleicht eher der private Typ ist, dann nimmt man sich sein Instrument und sperrt sich in sein Kämmerchen ein und spielt da vor sich hin und freut sich und lächelt und, und findet das ganz toll. Vielleicht will man ja nie mit wem anders zusammen Musik machen. Mhm. Ja, so zwingt mich ja keiner. Ja, okay. ähm, aber ich kenne auch den Fall, hat neulich jemand äh, einen Workshop bei mir besucht. Da ging es um das Aufnehmen von Gesang. Und... Ähm, der hat gesagt, er hat jetzt, der war glaube ich, ich meine, um die 60 hat er gesagt und er hat ein, er hat sich mit ein paar Leuten zusammengefunden und die haben gedacht oder, oder waren es Bekannte von ihm, wie auch immer, Freunde, keine Ahnung, die haben gesagt, hey, lass uns doch zusammen Musik machen. Hm. und äh, keiner hatte irgendwie Ahnung davon mhm. oder sonst irgendwas und dann haben die quasi gesagt okay, du spielst jetzt das, du spielst jetzt das, du spielst jetzt jenes und dann haben die sich einfach damit angefangen zu beschäftigen <lacht> und haben quasi hatten quasi eine Band, bevor ja. überhaupt einer was spielen ja. konnte, fand ich, fand ich eine super Idee ja. Ja. so wie wenn die sich zusammensetzen und sagen, wir gründen jetzt einen Stammtisch du bist der Schriftführer, du bist der, der die Getränke bestellt und du bist der, der ja. oder sonst was, und dann wird das dann aufgeteilt oder ein Verein oder sowas, mhm. Hier kann Kassenwart und Kram. Und so haben die gesagt, okay, also, ja, bevor wir jetzt rumsitzen und uns irgendwie zu Tode saufen, ähm, machen wir doch was Sinnvolles, machen wir doch einfach <lacht> Musik und du spielst jetzt Schlagzeug, du spielst das, du spielst jenes, dann wird es aufgeteilt und dann beschäftigt sich jeder halt mit seinem Kram. Ja,
1: ähm,
0: fand ich eine super Idee, warum nicht? Ähm, der, der Schlüssel dabei ist, dass du halt dann Leute hast, die wirklich auf deinem Stand sind. Mhm. Also es wäre doof, wenn da jetzt irgendwie drei Leute sind, die schon 30 Jahre zusammenspielen und die anderen beiden fangen erst neu an. Das ist dann mhm. etwas dämlich. Ähm, aber wenn man so ungefähr zusammenpasst und ungefähr auf demselben Stand ist und Gleichgesinnte findet, dann kann man auch zusammen quasi anfangen. Ja. Warum nicht? nicht. Genau. Ja, oder man, Ziele genau. Oder man mhm. könnte hergehen, könnte sagen, okay, man hat da jetzt irgendwie... Äh, ähm, ähm, man ist ungefähr im gleichen Alter, man kennt sich irgendwo her, vielleicht ist man, äh, war man zusammen im selben Arbeitsplatz oder sonst was, jetzt ist man in Rente meinetwegen und ähm, dann lass uns doch zusammen irgendwie was spielen, dann kennt ja. jeder eine mhm. Gitarre oder dann machen die beiden ein Akkordeon-Duo mhm. oder sowas. Ja Und dann haben sie zusammen ein Hobby. Mhm. Ähm, also warum
1: nicht? Genau. Letztlich könnte man ja auch aktiv auf die Suche gehen und so die Ohren aufmachen bei Konzertchen oder, oder meine, vielleicht gibt es ja eine offene Bühne bei euch in der Nähe, ähm, geht dahin, hört euch was an. Viele Möglichkeiten oder Ideen oder überhaupt auch der Wunsch, sowas machen zu wollen, entsteht erst durch die Inspiration, das und jenes geht überhaupt. Ja. Denn wenn ich nur vorm Fernseher sitze und mir das Standprogramm reinziehe, da würde ich von alleine wahrscheinlich gar nicht drauf kommen, dass es das Musizieren noch mit anderen dazu überhaupt attraktiv sein kann. Oh. Man könnte natürlich auch das Gespräch aktiv suchen mit Bands oder Besetzungen und fragen und was könnt ihr gebrauchen? Und dann sagen die ja, dies oder jenes Instrument wäre schick. Oh. Könnte Treffer
0: werden. Ja, genau. Warum nicht? Also da genau das, ähm, was mir jetzt noch einfallen würde, ähm, kann man das sonst noch irgendwie forcieren. Also ich würde sagen einfach, was ich auch jünger sage, einfach viel Musik hören
1: mhm.
0: unterschiedlichster Couleur. Die ähm, jetzt habe ich heute zweimal Couleur gesagt schon.
1: Ah ja. Yeah.
0: Das ist irgendwie, nee, nee, nee. Also unterschiedlichster Art Musik einfach hören. Das ist das, das kann man zwar jungen Leuten auch sagen, aber die machen es nicht, die hören sowieso nur das, was sie, was sie immer hören. Also wirklich gezielt Musik hören und auch wirklich Musik hören, ohne was anderes dabei zu machen, das ist bei unter 20-Jährigen völlig vergehende Liebesmühe. Das kannst du komplett abhaken. Ich glaube, es gibt da kaum noch jemanden, der wirklich einfach mal sich in Ruhe ein ganzes Album anhört. Das ist Aha. komplett verschütt gegangen in den letzten ja. Jahren. Da ist richtig was schief gelaufen. <lacht> ähm, aber einem Älteren äh, kann man das durchaus sagen und der kann sich auch zu Hause hinhocken und kann sich einfach mal Musik anhören, ohne dass, äh, ohne dass er am Smartphone rumspielt oder ohne dass gleichzeitig der Fernseher läuft oder mhm. sowas. Und man wird sich wundern, was man da alles entdecken kann. Ja. Und ähm, Vielleicht auch mal zu Konzerten gehen oder so. Oder mal zu einem Workshop mhm. gehen irgendwie über das Instrument. Da gibt es dann Workshops für Anfänger, da kann man gleich mitmachen. Oder es gibt Workshops von guten Leuten, die erklären dann und spielen selber. Und man sitzt nur als Zaungast als, als da quasi. Ähm, da gibt es vieles, wo man sich dann irgendwie äh, äh, gucken kann. Und dann, äh, ja, dann kann man natürlich Podcasts anhören, mhm. äh, in denen es um Musik geht um hier ein bisschen Eigenwerbung zu machen und sich einfach verschiedene Sachen zu Gemüte führen, egal was das ist, ja, wenn ich früher ein Altrocker war oder früher ein Rocker, jetzt ein Altrocker bin, dann kann ich, auch, kann ich mir auch mal eine Oper anhören, warum nicht, wenn genau. ich da mit offenen Augen hingehe und offenen Ohren und dann wird das interessant sein, es muss ja. mir es, ja, es, es wird vielleicht nicht meine große Leidenschaft, vielleicht gefällt es mir auch
1: nicht, aber es ist zumindest eine neue Erfahrung es wird der Entwicklung dämlich sein ja. Und auch wenn, wenn ich da rauskomme und mir denke, hm, weil hat mich jetzt nicht so angesprochen oder so, aber es wird äh, durchaus eine Wirkung entfalten. Genau. Letztlich ist es, glaube ich, überhaupt wichtig, dass man offen ist für anderes. Wenn wir äh, jetzt die, die Polizei nehmen für unsere Lieblingsmusik und sagen, nur dieser Rock und nur dieser Jazz ja. oder nur dieses Bluegrass ist die, das Nonplusultra und alles andere ist doof, ähm, die Leute tun mal ein bisschen leid, die so oh. denken. Äh, letztlich ist es eher normal, dass wir uns verändern mit unseren Vorlieben und, mit unseren, und damit auch mit unseren Möglichkeiten. Oh. Und das ist an sich ein sehr spannender Prozess. Cool. Dann hätte ich eigentlich zum Abschluss, wenn du
0: nichts mehr hast, mhm. ähm, weil ich habe hier schon jede Menge Häkchen gesetzt und irgendwie alles ja. durchgestrichen, ja. ähm, hätte ich noch eine Frage ähm, die, die natürlich mit einem Nicht- äh, ähm, und äh, ähm, jetzt läuft mein Satz irgendwie komisch ins cool, ja, wollte ich sagen sagen? <lacht> 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 Der cool, also ja, ja, ja. cool Nee, ja. äh, da hätte ich eine Frage, die mit einem gewissen Eigennutz verbunden ist. Ja. Dann formuliere ich es eben so: So, ähm, Gibt es denn da spezielle Angebote? Gibt es speziellen Unterricht? Bietest du speziellen Unterricht für Erwachsene an?
1: Sagen wir es mal so. Natürlich, es gibt für, für Erwachsene sowieso speziellen Unterricht. Speziell in jeder Hinsicht, dass wir natürlich schon versuchen, auf jedes Wunschthema einzugehen, sofern das möglich ist. Das gilt auch für das Instrument an sich. Bei uns kann man sehr, sehr viele Instrumente erlernen, Zupfinstrumente, Blasinstrumente, Gesang, Tasteninstrumente, Schlaginstrumente und so weiter. Ähm, und wir stellen auch die Leihinstrumente zum Beispiel zur Verfügung. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Sache, wenn jemand kommt und sagt, ich habe, kürzlich war jemand da, der wusste nicht, ob er Gitarre oder Banjo machen will. Er hat von Null auf, äh, anfangen wollen. Und nun, ich habe ihm entsprechend zwar eine Empfehlung geben können, aber wir lassen das einfach mal so geschehen und mhm. wir probieren das aus. Man kann hier was ausprobieren. Mhm. Das ist zunächst mal das, das erste Wichtige. Wer individuell was lernen will, hat die Möglichkeit was auszuleihen und was auszuprobieren. Mhm. Dann wir haben auch äh, Gruppenangebote, wo man sich so einbringen kann, wenn man das mag, wenn zum Beispiel das in einer Band spielen wollen, eine, ein, ein spannendes Thema sein kann. Da haben wir einmal im Monat die Ad-Hoc-Band hier. Das ist so, eine, nennen wir es mal eine Art Spielkreis, wo es äh, sind Erwachsene, die da zusammenkommen, unterschiedlicher, ähm, unterschiedlichen Niveaus, also durchaus eine heterogene Gruppe und ich gestalte dann so einen Abend mit anderthalb Stunden so, dass ich dann ein Songbeispiel mitbringe und dann äh, versuchen wir uns einen Song darauf zu schaffen. Ja. Und ähm, Das gibt es schon zwei Jahre und die die Idee ist, dass jeder in einem Monat wieder kommen darf, der will. Und auch wenn er nicht geübt hat oder so. Ja. Das heißt, der, der Spielkreis ist kein Ensemble, das leistungsorientiert tickt. Obwohl ich mir schon bild dass es schon ganz nett ist, was wir jetzt in der Zwischenzeit schon erarbeitet haben. Und wir konnten auch schon bei dem ein oder anderen Frühlings- oder Herbstfestchen hier in der Musikwerkstatt schon was Nettes spielen. Das war wirklich ja. gut. Das Zusammenspiel wäre also durchaus eine Sache, die man mal so äh, ausprobieren kann. Das gilt auch für die Zupfensemble, fürs Gitarren-Zupfensemble oder für Ukulele-Ensemble, das jetzt in der Gründung ist. Ähm, ja, einfach mal kommen und mitmachen ist gar kein Problem. Und letztlich wird es so sein, dass äh, alle, die in einer Gruppe sind, ein gemeinsames Ziel verfolgen müssen, um gemeinsam Spaß zu haben. Das kann entweder ein leistungsorientiertes sein, dass die Leute sagen, oh, die Musik gefällt uns besonders gut, das ist aber ein bisschen knifflig, also müssen wir alle zusammen gemeinsam was erarbeiten und üben. Hm. Oder man sagt, nee, wir sehen es eher wie so ein heiteren Kegelabend, lasst uns gemeinsam zusammenkommen und irgendwas machen, aber zum Üben habe ich keinen Bock. Hm. Das wäre in einem gewissen Rahmen auch möglich. Hm. Ja. Ähm, ich hätte vielleicht noch als Wichtigste Anregung, ähm, so, wir haben zum Beispiel auch eine offene Bühne hier, einmal im Monat, ähm, kommt da einfach her und schaut mal, was, was andere so machen, mhm. an schrägen oder weniger schrägen Dingen und ähm, das sich inspirieren lassen oder auch selbst mal etwas vortragen wollen, wenn man das mag oder mitmachen oder einbinden lassen, das ist eine sehr gute Motivationssache. Ja, das sind so die Sachen, die man einfach ansonsten beobachtet, den workshop -Plan. also Es gibt nahezu an jedem Wochenendtag hier in der Musikwerkstatt ein Thema, ein Workshop zu einem Thema. Das ist thematisch an sich oder als Modul abgeschlossen. Da geht es um das Erlernen eines speziellen Instruments oder Gesangsthemas oder es geht um eine allgemeine Thematik, wie Rhythmik oder Gehörbildung oder es geht um was Technisches. Ähm, all das führt dazu, dass ich mit Leuten in Kontakt komme, die zu diesem Thema ähm, an diesem Thema interessiert sind oder etwas dazu zu sagen haben und ähm, was mich weiterbringen kann. Und äh, Augen auf und dann wird bestimmt was dabei sein.
0: Genau, also da... Äh ja, sehr, sehr umfassend. Ich, äh, bei mir ist es auch so, also ich biete auch wirklich speziell Unterricht für äh, erwachsene Anfänger oder sowas an. Mhm. Ja, ich freue mich da auch, wenn jemand kommt, der irgendwie 30, 40, 50 Jahre alt ist und will Schlagzeug lernen, da freue ich mich. Um, weil mit dem kann ich natürlich auch anders umgehen, wenn ich vorher dann irgendwie zehn äh, achtjährige unterrichtet habe oder so mhm. und dann kommt jemand, mit dem kannst du auch mal einen normalen Satz wechseln. Ja. <lacht> in, in <dasselbe> zu sagen. <lacht> um, und insofern, ja, das ist eine schöne Sache, weil denen kannst du dann auch sagen, hier, hör dir mal Elvin Jones an oder sowas, das brauche ich einem achtjährigen jährigen nicht zu sagen. Ja. Um, und uh, ja, also unbedingt, unbedingt machen, unbedingt tun und uh,
1: es wird jede Menge Spaß machen. Super. Ja, also wer sich informieren mag, kann ja mal auf der Homepage gucken. www.musikwerkstatt-rebenbach.de Das aktuelle Programm ist kalendermäßig veröffentlicht. Schaut da rein oder die Kontaktperson zu euren Lieblingsinstrumenten oder Gesangsthemen. Sucht da raus und dann stellt einen Kontakt her und dann kommt ihr weiter. Genau.
0: Dann haben wir doch ein schönes Fazit. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ja, Und
1: äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Prima. Super, dass ihr da wart. Macht's, Macht's gut. Tschüss. Tschüss.